0: Давайте будем продолжать. Говорить о вере для принятия. Если вы помните, то это Евангелие от Марка, 11 глава, 23-24 стих. Это слова Иисуса. Иисус сказал, имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись, ввергнись море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его. Будет ему, что не скажет. Это 23 стих, не говорящий о молитве, как мы с вами уже много раз повторяли. 24 стих говорит о молитве. Если вы будете просить в молитве, верьте, что получите, или получаете, берете, и будет вам. Это слова Господа Иисуса. Он говорит об успешной жизни, как получать и принимать от Бога, и как изменять обстоятельства. В начале, в 23 стихе, когда он говорит «двигать эти горы», то он не говорит о проблемах, молиться Богу или просить Бога, чтобы Бог избавил нас от проблем. Потому что гора – это препятствие, это проблема. Для кого-то гора – это неизлечимый диагноз, это рак. Рак – это гора. Что нужно делать с раком? То, что Иисус сказал, нужно делать с горой. Для кого-то это гора, это депрессия, уныние. Что нужно делать с этой депрессией, с унынием? с печалью, которая сковала вас за горло с самого утра и, возможно, не отпускает, и навязывает вам всякие мысли, что вы или неудачник, или неуспешник, что в жизни уже все пропало, ничего не выйдет, не будет течения обстоятельств, которые будут вам благоприятствовать. Но это мысли не от Бога. Это атака сатаны. И что с этим совсем делать? Веками, столетиями, в церковном мире училось и было навязано такое представление, что когда у человека проблемы, он должен молиться Богу, просить Бога, чтобы Бог избавил его от этих проблем. То есть, если у вас, например, долги, с которыми вы не можете, от которых вы не можете избавиться, или если у вас неизлечимая болезнь, то вам нужно встать на колени и просить Бога, чтобы он это убрал чтобы Он вас от этого избавил. И церковная традиция, не библейская традиция, а религиозная традиция. Церковная, неправильно сказал, религиозная традиция. Религиозная традиция навязывает такое представление, что нужно просить Бога, и просить Бога горячо, умоляя Его со слезами и долго. Обычно люди, не так считают, что так нужно действовать. Но это традиция, и это не библейское учение. Иисус учил действовать совсем по-другому. Иисус говорил, говорить горе, поднимись, стернись море, и она уйдет. Сам Иисус действовал так. Вы помните, как он поступил со штормом, с бурей? Он запретил. Вы помните, как он поступил с горячкой в теле тещи Петра? Он горячки запретил. Там мы с вами видим, что горячка его послушалась. Горячка услышала слова Иисуса, и горячка повиновалась словам Иисуса, и горячка ушла. Слава Богу! Иисус не сказал, что только Он может так поступать, только Он может так действовать, и больше никто. Иисус сказал, и вы имеете веру Божью. Ибо истинно говорим, если кто, подразумевая любой человек, скажет горе, «Поднимись, вергнись море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». То есть Иисус учит своих учеников и нас с вами говорить с верой в собственные слова. То есть говорить и верить, что будет по моим словам. Будет так, как я говорю. Вот что будет в моей жизни. Поэтому если мы долгое время, может быть годы, не можем от чего-то избавиться, мы видим, что обстоятельства нас преследуют одни и те же. Нам нужно проверить, а что этому, во что мы верим и что мы по этому поводу говорим. Если мы обнаружим, что мы говорим в этой сфере, об этой сфере своей жизни, негативные слова, то эта ситуация не изменится, сколько бы мы ни молились и сколько бы мы ни ожидали. Ситуация изменится только после того, когда мы изменим то, что мы о ней говорим. Но это не просто говорение, это не просто сказать, а бы сказать. Иисус сказал, что человек должен верить в то, что он говорит. Если он не будет сомневаться, но поверит, что сбудется по словам его. То есть нужно говорить с верой. Нужно говорить слово веры. Слово, сказанное с верой. Угу. Когда мы с вами читаем эту историю, там выше Петр сказал, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». То есть, то дерево, которому Иисус сказал, да не будет больше от тебя плодового века, оно исполнило то, о чем ему сказал Иисус. В другом переводе звучит так. Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла от корня. От корня. Корень – это то, что не видно. Корень – это то, что спрятано под землей. Сохнуть смоковница начала от корня. То есть... Процессы, которые начались с момента, когда Иисус произнес слова, они начались в тот же самый миг, но они вначале совершались в мире невидимом. Корень – это то, что не видно, то, что скрыто от глаз. Но когда мы с вами разбираемся с корнем проблемы, то корень в тот же час засыхает, а потом спустя некоторое время – это проявится и на листочках. Если вы возьмете какое-то растение, лишите корня и опять его воткнете в землю, то какое-то время это растение будет стоять таким же. Нужно некоторое время, чтобы листочки начали засыхать. Но проходит час-другой, проходит день, и вы обнаружите, что все листочки скрутятся. Почему? Потому что это растение лишено корня. Корень – это то, что невидимо. И это та сфера, в которой начинают свои действия слова. Библия говорит, что вера – это уверенность в невидимом. И мы ходим невидением естественным, не тем, что мы видим глазами, а верою. То есть мы уверены в невидимом, мы верим в силу слов, в силу сказанного слова. Так? Слава Богу! Произносим слова, и в тот же самый миг, в тот же самый час наши слова действуют, изменяют. Просто в той сфере, которая не видна для естественных глаз. Но что случится с листочками через некоторое время? Они также скрутятся, они сделают то, что произошло с корнем. Смаковица засохла от корня, ее засыхание началось от корня. Листочки представляют нам с вами симптомы или обстоятельства, которые заявляют и кричат что-то в нашу жизнь. Да? Но мы имеем дело с корнем посредством слов. И поэтому эти симптомы и эти обстоятельства затем изменяются, после того, когда мы с верой произнесли слова. Итак, Иисус сказал... Имеете веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе, проблеме, долгу, болезни, поднимись вернись в море, и не будет сомневаться в своем сердце, но поверит, что сбудется по словам его, по словам говорящего, по словам человека. Это вера, мы должны верить Слову Божьему, это в первую очередь. Но здесь Иисус говорит, что мы верим в свои слова. Поэтому, когда мы говорим слова, мы должны основываться на высочайшем авторитете. Это авторитет есть Слово Божье. Нам лучше говорить то, что Бог говорит. Аминь. Нам нужно знать, что мы говорим. Наверняка. Слава Богу. Потому что иногда люди, они основываются на чем-то странном. Например, одна женщина подошла к служителю и сказала, ну как в той песне поется, и она процитировала строчку из той песни. Проповедник сказал, ну подождите, в песне пою, она привела в пример песню, которая была из церковного сборника. То есть это церковные песни. Он говорит, ну подождите, так поется в песне, но этого не написано в Библии. То есть это противоречит тому, о чем говорит Библия. Да, никогда не думала об этом. Да, все песни нужно проверять, которые мы поем. Например, есть очень старые песни, старые песни, старые гимны в нашей стране, в других странах. И в некоторых из них есть, например, такие слова. О драгоценный Господь Иисус, я прошу тебя, никогда не забывай меня. Это пустая просьба. Не забудь меня, Иисус. Он уже сказал в своем слове, что он не оставит, что я с вами во все дни жизни до скончания века. Зачем напрасно колебать воздух такими песнями? Это не то, в чем мы должны утверждаться. Когда человек произносит такую просьбу, не забывая меня, сразу неверие поднимается в нем. Почему? Потому что он не произносит того, о чем пообещал Иисус, который сказал, я с тобой. Угу. Слава Богу. Мы можем пойти дальше и начать петь какую-то «О, Господь, я так нуждаюсь в Тебе, я так нуждаюсь в Тебе, я так нуждаюсь в Тебе». Когда вы говорите и поете, что «я так нуждаюсь в Тебе» и произносите эту фразу, вы опять-таки развиваете свое неверие. Потому что Библия нигде не говорит нам, что мы нуждаемся в Боге. А как говорит Библия? Библия говорит, что мы имеем Бога. Библия говорит, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут... То есть, недостатка Бога в нашей жизни нет. Не говорите, я нуждаюсь в Боге. Может быть, вы подразумеваете, я зависим от Него? Хорошо, так и скажите, Господь я от тебя зависим. Но нужда, говорит о том, я нуждаюсь в деньгах, значит, денег нет. Я нуждаюсь в Боге, значит, Бога нет. Но он сказал, вселюсь в них, буду ходить в них. Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Слава Богу. Разве не знаете, что Дух Божий живет в вас? Слава Богу. Поэтому мы должны с вами быть внимательны к тому, что мы произносим. И в песнях, и везде. Потому что необходимо вкладывать веру в свои слова. Угу. Поэтому, когда мы с вами говорим, «Не, дьявол, так не будет, никакого гриппа». «Не, дьявол, по-твоему, не будет, никакого гриппа». Что будет на основании слов Иисуса? Будет то, что мы с вами скажем. И мы с вами оснаем, как грипп начинает бежать из нашего дома. Возможно, мы не, не, мы не увидели, что листочки скрутились в тот же самый миг. Но мы знаем, мы разобрались с корнем. Угу. Слава, Богу. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Евангелие от Матфея, Иисус говорит об этом же. Евангелие от Матфея 21.21. 21. Давайте мы откроем этот отрывок. Матфея 21, 21. То же самое, то, что написано в Евангелии от Марка, 11 глава, 23 стих. Иисус же сказал им ответ, «Истинно говорю вам». Представляете, как Иисус, все, что выходило из уст Иисуса, было истиной, правда? Но Иисус, чтобы подчеркнуть, иногда, перед тем, как сделать какое-либо утверждение, Он говорил «Истина, говорю вам!» Это как будто он подчеркивает, «Эй, внимательно прислушайтесь, истина, говорю вам!» А в некоторых случаях он повторял дважды. «Истина, истина, говорю вам!» Слава Богу! И вот здесь он говорит, «Истина, говорю вам!» «Если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горейся, и скажете, поднимись, вернись море, будет. Итак, если будете иметь веру и не, не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей. То есть вы сможете делать это и со смоковницами, и с горами. Но он не подразумевает, что мы должны ходить сушить деревья и переставлять горы. Это все иллюстрация, это все образы. Это, это пример, на чем-то ему нужно было это показать. Но не только то, что сделано со Смаковиным, даже и горе скажете. Но я бы хотел вам прочитать другой перевод этого же стиха, потому что здесь кое-что подчеркнуто. Здесь он говорит так: "Истина я говорю вам, если вы будете иметь веру и не усомнитесь, вы". Не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если вы и сей скажете, поднимись и в море, будет. То есть в этом стихе, в этой фразе Иисуса снова и снова вставлено местоимение «вы». Как будто бы подчеркнуто, что это Он говорит нам, что то же самое можем сделать мы, что вот из чего должна состоять наша жизнь. Аминь. Когда мы с вами верим, и наше верование выражается в словах, которые мы говорим. То есть, подобным образом мы разбираемся с проблемами. Слава Богу! Слава Богу! А 24 стих говорит уже о молитве. О том, когда мы приходим к Богу и просим. Бог дает только благо. Аминь. Всякое даяние доброе приходит к нам от Отца Светов. Мы просим у Бога благо, и Он дает нам. Но, чтобы принять от него, нужно опять-таки веровать. Верить, что принимаем, верим верить, что берем. Слава Богу. Итак, друзья мои, давайте теперь мы с вами откроем послание Иакова. Вторая глава. Я выборочно прочитаю только некоторые стихи. Четырнадцатый. Сейчас мы научимся, как всегда иметь чудо в своей жизни. Как получить чудо в своей жизни. Все это очень просто, это доступно даже ребенку. В начале 14 стих. 2.14. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет?» Итак, вопрос. Есть ли какая-либо польза, если человек имеет веру? А дел или поступков, выражающих его веру, нет. Принесет ли эта вера какую-либо пользу? Нет. Мы понимаем, о чем он говорит. Нет. То есть наша вера, она обязательно должна выражаться в делах. Если вера не была выражена, то она не приносит никакой пользы. Если человек... Много книг прочитал, много учения прослушал, в церкви многому научился, много дисков переслушал, пересмотрел, но он не практикует то, что он услышал, то, во что он поверил, то в результате это не приносит ему никакой пользы. Пользу начинает это приносить только с того момента, когда человек начинает поступать соответствующим образом. То есть, если слово Божье говорит «молись», то человек должен что делать? Молиться. Если Слово Божье говорит «любить», то человек должен что делать? Любить. Если Слово Божье говорит «прощать», то человек что должен делать? Прощать. То есть исполнять то, во что он поверил, то, что он слышит из Слова Божьего. Если мы знаем, что нужно прощать, но сами не прощаем, если мы знаем, что нужно любить, но сами не любим – что знание-то есть в нас, оно там складируется. Но оно не принесет никакой пользы до тех пор, пока мы с вами не подступим соответствующим образом. Итак, читаем дальше. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Ну, раз он задает такой вопрос, мы, конечно, понимаем, нет, такая вера не спасает. Когда человек поверил в Бога, ему нужно сделать свое первое действие. Ему нужно исповедать, назвать Его своим Господом. Это уже действие. Только после этого он спасается. Можно слышать много учения, но если человек не исповедует Иисуса Христа своим Господом, он не спасется, он не родится свыше. Ему нужно сделать шаг для принятия своего спасения. Вера должна быть Выражена в действии. Если она не была выражена в действии, она не приносит никакой пользы, и она не спасает человека. Вера есть, но она не спасает. Вера есть, но она не исцеляет. Почему? Не была выражена в действии. Человек не поступил соответствующим образом. 18 стих. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою, без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Иными словами, он говорит, ну-ка покажи мне, как ты можешь мне показать веру без дел соответствующих. А я покажу тебе веру, исходя из того, что я делаю, как я поступаю. Угу. Так ведь? То есть, если человек действительно верит, то его поступки продемонстрируют это потому что веру можно увидеть только, глядя на поступки человека. Чтобы узнать, во что я верю, я должен посмотреть, как я поступаю. Аминь. Если я говорю, что я верю, что я исцелен ранами Иисуса, а сам залез в постель в три часа дня, укрылся пледом, попросил жену принести горячего чаю, Положить мне компресс. И лежу. И доносятся звуки. «А -а -а. -а -а. Ой, как мне плохо. -а -а -а».» Жена говорит, дорогой, ты ранами Иисуса исцелен. Да, я знаю, я верю в это. Это говорит о том, что на самом деле вы не используете свою веру. Вера, ее можно увидеть в поступках, в делах, в выраженных действиях. Итак, «я покажу тебе веру из дел моих», говорит он. Чтобы показать друг другу веру, нужно просто посмотреть на жизнь каждого из нас. И можно увидеть, кто во что верит. Это не связано со знанием. Знание может быть гораздо больше, чем поступков. Человек может услышать гораздо больше, чем он практикует. Но пользу приносит то, когда человек начинает практиковать. Вот тогда все включается и работает на нас. Слава Богу! 20 стих. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Вот еще он сказал, вера без дел, он назвал ее мертвой. Это не мы придумали, это библейский термин. Если вера не была выражена в делах, поступках, то это мертвая вера. Мы с вами знаем о таких великих людях, которые ныне уже на небесах, например, как Смит Вигельсворт. Это человек, который был англичанин. Он был необразованный человек, то есть он даже не умел читать, писать. Потом научился уже, позже, потому что нужно было читать Библию, поэтому он выучился читать. И поэтому всю свою жизнь он читал только одну Библию, он не читал газет. И газет не находилась в его доме. Он был полон веры. Угу. Слава Богу. Бывало так, что он просто ходил и своим низким голосом, своим низким таким баритоном Ходил и говорил, вера спасает, вера исцеляет. И он мог ходить и провозглашать это снова и снова. Вера исцеляет. Может так Иисус сказал, вера твоя спасла тебя. Бог ожидает, верой нужно принять. Повторяя снова и снова одну фразу, вера спасает. Ваша вера спасает, ваша вера исцеляет. И вдруг где-то там в конце какой-то человек а -а -а, начинает смеяться. Он кричит ему, ты только что принял свое исцеление. Тот скачил и выбежал вперед. Они проверили, он действительно принял свое исцеление. Это значит, что Бог его тогда исцелил там? Нет. Это значит, что он поверил в то, что Бог его исцелил. Он на это отреагировал. И он за это ухватился. И он это принял. Угу. Он начал действовать. Так можно долгое время слушать о том, что Бог нас исцелил, о том, что сделал Иисус, и умереть в своей болезни. Слыша все это драгоценное слово, эту истину. Почему? Потому что человек должен сделать шаг. Он должен начать действовать. Если он не сделает шаг на основании того, во что он верит, то вера, да такая вера называется мертвой, такая вера не включена, она ничего не принимает от Бога. Брат Хейген что сделал в той постели? Он сбрасывал свои ноги. Он, ви, он вел себя так, как человек, который верит, что он уже исцелен. Поэтому, друзья мои, я хочу вам дать три простые шага. Которые нужно вам знать. Они просто элементарные. Кому-то покажутся примитивными. Но они могущественные и сильные. Они взяты из Библии. И не может быть такого, чтобы человек, пережив все эти шаги, сделал то, о чем мы сейчас с вами скажем, и не получил своего чуда. Это невозможно. Итак, по порядку. Самое первое. Итак, мы с вами говорим. О том, как получить чудо в своей жизни. Простые шаги. Первое. Вы должны услышать от Него. Вы должны услышать от Бога. Что это значит? Это значит, что вы должны узнать волю Божью. Вера от слышания Слова Божьего. Вера начинается там, когда человек узнает волю Божью. Если человек не узнал воли Божьей, он не знает, чего желает Бог, у человека не может быть веры. Вера начинается со слышания Божьего Слова. Как мы слышим от Бога? Самое первое средство – это Библия. Мы читаем Библию как живое письмо, и она полна Божьего Слова. Там нам открывается воля Божья. В некоторых специфических случаях мы можем своим сердцем воспринимать, как Господь ведет нас. Но это уже следующее. Самое первое – это Слово Божье. Поэтому нужно полюбить Библию. И если в Библии мы с вами можем что-то найти, то значит мы можем это слышать от Бога. Потому что Бог дал нам величайший дар, записанное Божье Слово. Библия – это Бог, говорящий к нам лично. Слава Богу! Поэтому самое первое, с чего начинается мое чудо – услышьте от Бога. Услышьте от Бога. Не от людей, не просто людское мнение, не как делает кто-то, не просто подражая кому-то во внешнем естественном мире, а услышьте от Бога. Сердцем осознайте, что это его воля, что Бог желает именно этого для вас в данной ситуации. Если это касается исцеления – Значит, это места Писания, которые покажут нам, что Господь желает, чтобы мы были здоровы. Если это касается долга, от которого мы хотим избавиться, то значит, у нас должны быть места Писания, где очень ясно сказано, что Бог не желает, чтобы у нас был долг. Если это какое-либо другое обетование Божье, и мы можем это взять из Библии, мы можем слышать от Него, мы можем узнать Его волю. Там начинается вера. Первое, вы должны услышать от Бога. Все очень просто. Второе. Вы должны выбрать поверить в это. Когда вы прочитали удивительное Божье обетование, и оно кажется вам естественным образом неосуществимо, оно кажется таким далеким, что вы не находите возможности понять, Каким образом это может случиться в вашей жизни в нынешнее время? Отложите эти мысли в сторону и просто поверьте, выбирайте поверить. Вера – это выбор. Вера – это не умственное понимание. Вера – это послушание Божьим словам. Но я не понимаю этого. Ну, возьмите для примера своего ребенка. Вы же хотите, чтобы он вам повиновался, не тогда, когда он это понимает. Возьмите двухлетнего ребенка. Он многие вещи, то, что мама или папа от него требует, что ему запрещает, не понимает. Но он слушается маму и папу, потому что своим внутренним чутьем он знает мама и папа, они не желают мне зла, они меня любят, если не так сказали, нужно слушаться. Поэтому я не понимаю, почему не так. Я не понимаю, почему нельзя тянуть кота за, за ухо. Но мама сказала, не делай этого. Поэтому я не буду больше это делать. Когда он станет постарше, он поймет, почему так нельзя. Я поймал жука и хотел запихать его себе в рот. Мама говорит, не делай этого. Я подумал, такой вкусный жук. Бегал у нас по кухне. Но когда стал постарше, он понял, не нужно было есть того жука. -то. Там одни микробы. Хоть и есть немного белка. М? То есть, почему люди ведут себя по отношению к Богу не так? Они говорят, я не понимаю. Но относитесь к нему, как к своему отцу. Отец сказал, все, понял, Господь. Я верю тебе, все. И я не буду думать, как это, почему. Может ли это случиться? Почему именно так? Почему иные языки? Почему это я буду говорить на языках, которые я не понимаю? Тайны Богу. Чего это я так должен делать? Ну, потому что так выбрал Бог. Чтобы вы не ограничивали его своим умом. Ну, так ведь? Слава Богу. Итак, второе. Выберите поверить в это. Написано, ранами Иисуса исцелен. Все, я выбираю в это верить. Бог говорит, что восполнит всякую нашу нужду. Я выбираю верить в то, что Бог восполнит мою нужду. Ну как это может быть? Посмотри на ситуацию в стране, посмотри на то, на это. Ну Бог же сказал, что Он мой пастырь, и я ни в чем не буду нуждаться. О чем ты себе думаешь? Иди устройся лучше еще на одну работу. Тогда, может, чуть-чуть будешь иметь больше. Нет, но Бог же говорит, что Он силен обогатить меня всякой благодатью. Чтобы я всегда и во всем был богат еще и на всякое доброе дело. М? Это вера. Выбирайте в это верить. Слава Богу. Следующее. Очень просто. Первое. Вы должны услышать от Бога. Второе, вы должны выбрать поверить. И третье, вы должны действовать как человек, который принял это. А следующее, вы должны действовать, поступать на основании того, во что вы выбрали верить. То есть, если вы выбрали верить в то, что вы исцелены и продолжаете лежать, я выбираю верить, что я исцелен. Дорогая, укрой меня, пожалуйста, еще одним одеялом. Нет, это не тот поступок. Вставай с постели. Вставай с постели и танцуй. Ой, у меня кружится голова. Нет, вы же выбрали верить совсем другое. Я верю, я верю, я верю. Действие должно соответствовать тому, во что вы поверили. Вера без дел мертва. Угу. Слава Богу. Вот и все, вот так просто. Услышать от Бога, выбрать поверить и поступать соответствующим образом. Брат Хейгин, который понял о том, как Господь материально обеспечивает, он начал востребовать у дьявола то, что дьявол удерживает от него материальные блага. И он начал с небольших сумм. И потом, когда он возрастал, рос, рос в Боге, уже начался библейский центр Рема, то он верил в то, что одним пожертвованием библейский центр Рема придет миллион долларов. Прошло много лет, чем он поверил в один миллион долларов. Не в один миллиард, нет, вначале в один миллион долларов. И однажды Китмур рассказывал, как он видел, как это осуществилось. Он видел, как пришли, посчитали, в одном пожертвовании, по-моему, было два чека, каждый из них был по полмиллиона. В одном пожертвовании они получили один миллион. И потом, спустя некоторое время, брат хейги начал говорить, что в наше служение мы получим одним пожертвованием два миллиона долларов. Он начал потихонечку растягиваться. Однажды он подошел и сказал Кейту Муру, Хе -хе, мы получили это, теперь мы идем дальше. Люди говорят, ну значит, если я буду иметь то, что я говорю, это значит, если я скажу о 10 миллиардах долларов или гривен, то я их получу. Нет, вы ничего такого не получите. Нужно начинать с чего-то малого и в этом возрастать. Аминь. Слава Богу. Но каждый из нас может получить свое чудо. Если мы найдем это в Библии, если мы услышим от Бога, если мы только примем решение и поверим, еще раз, вера – это решение. Это не чувство, это не эмоции, это не мысли. Это слышание от Бога – это решение. Я верю в это. Все. Тело говорит другое. В мыслях борьба. Люди говорят другое. И только Библия говорит первое. И вы выбираете верить кому? Своему телу, своим эмоциям, своим мыслям, своим ощущениям, другим людям. Нет, выбирайте верить Библии. Вот это и есть вера. И поэтому вы решением своей воли произносите то, во что вы верите. Я вам рисую картину человека, находящегося в борьбе. Это не всегда бывает так трудно. Сегодня, когда здесь присутствует помазание, и мы вместе собрались, очень легко верить и высвободить слова. Эти моменты нужно использовать. Но все равно вы выйдете за пределы, и там придет какое-либо давление. Это не значит, что давлению нужно поддаваться. Мы ему легко можем противостать. Когда дьявол получит откровение о нас, что мы знаем о своих правах, а мы ему противостоим, нам не придется слишком долго ему противостоять. Он будет убегать сразу. Слава Богу. От того, что мы с вами смеемся над ним. Потому что знаем, что победитель. И наша миссия держать его всегда под своими ногами. Там ему место. Не у нас на шее, не у нас на голове, а туда, куда поместил его Господь Иисус. Прямо под наши ноги. Слава Богу. Давайте встанем на свои святые ноги и поблагодарим Господа.